0: Spinoza nasce quindi in Olanda, ad Amsterdam proprio, nel 32, 1632, e eh, le, la, le sue lingue, che cosa parlava Spinoza? Parlava l'ebraico in famiglia e, par- e anche nel quartiere, diciamo così, no, Con i- e poi parlava l'olandese. Infatti, a differenza di quasi tutti gli altri filosofi che abbiamo, che, 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 che precedenti e successivi, il latino lui lo deve imparare a un certo punto, a una certa età, insomma. Non è, eh, la, il latino è la lingua che lui userà per, in quasi tutti i suoi scritti, ma lo, la, il latino appunto è un'acquisizione, una perché il latino era, notoriamente era insegnato, eh, diciamo, a, dalla Chiesa, insomma, da uomini di Chiesa, e quindi, insomma, per lui non c'è la stessa diciamo facilità all'inizio nessuno gli aveva insegnato il latino. Lui, quando andava nella scuola del ghetto, eh, imparava, ha imparato l'ebraico. Eh, ebraico che non usa mai nei suoi scritti, però lo dico così come, un po' come curiosità, eh, lo conosceva talmente bene che anche l'autore di una grammatica ebraica di un, un compendio di grammatica ebraica che è stato usato anche abbastanza a lungo quindi ha una formazione che è completamente diversa da quella di tutti gli altri filosofi del suo tempo se prendete appunto Galileo, Cartesio tutti sono autori ovviamente cristiani e lo restino poi è un altro discorso ma insomma che nascono cristiani battezzati eccetera eccetera e sono tutti autori per i quali la lingua diciamo d'uso normale è ovviamente il latino, eccetera. Lui faceva un mestiere eh, molto particolare, faceva le, le lenti, era un molatore di lenti, cioè le lenti che si usavano per gli occhiali, eh, che si, già all'epoca chiaramente si cominciava a lavorare, cioè, l'ottica esisteva già, e lui, che era molto preciso e che conosceva le leggi dell'ottica, eh, per tutta la vita si è guadagnato appunto il denaro facendo il, il mollatore di lenti. Mm, vado breve su questo, anche di, per, per dirvi la, la vita che è importante, muore gi- abbastanza giovane, direi molto giovane, a 45 anni di tubercolosi, e, mm, e lascia alcuni libri, diciamo, di enorme importanza. Il primo e più importante di tutti... È senz'altro la etica, chiamata proprio così, etica, che appunto a dispetto in realtà del titolo parla anche di altre cose, ma comunque la sua, il suo interesse cruciale era far capire che quel libro, al di là de, di tutti gli argomenti di cui poteva trattare, era un, un libro per vivere felici e bene, in modo virtuoso. Poi ha scritto un altro secondo libro di cui magari parleremo un'altra volta che però ha diciamo un record, eh, si chiama Trattato Teologico Politico e il Trattato Teologico Politico ha il record del libro più condannato della storia, probabilmente eh, cioè eh, il, la censura su questo libro, sul Trattato Teologico Politico di Spinoza fu talmente ferrea in tutti i paesi d'Europa che eh, bisog- si dovete aspettare quasi 200 anni perché il libro cominciasse a comparire davvero nelle librerie eccetera. È un libro condannato perché sostiene alcune tesi sulla Chiesa e lo Stato che diciamo all'epoca fecero veramente scalpore. È un libro geniale ovviamente come l'etica ma appunto è un libro in cui veramente lui tocca uno dei nervi scoperti della della cultura europea, della cultura religiosa europea. Potrei dire, anzi, giusto per anticipare, se no non si capisce, la sua idea che noi ora accettiamo, credo, senza riserve, è quella che la Chiesa e lo Stato sono due cose che non, che non devono avere a che fare l'una con l'altra. Cioè la Chiesa, lo, la Chiesa non deve decidere le leggi dello Stato e lo Stato non deve immischiarsi negli affari della Chiesa. Cioè è la separazione tra il mondo laico e il mondo religioso in cui ciascuno dei due ha le sue sfere di influenza, ma mentre lo Stato riguarda tutti, la Chiesa riguarda soltanto coloro che vogliono appartenere a una certa eh, religione. E quando dicevo, ma perché Spinoza è così importante, non solo nella nostra filosofia, ma in generale, perché Spinoza in fondo è colui che ha, espresso eh, per primo qualcosa che eh, il mondo europeo ha fatto proprio, perché all'epoca invece la confusione o diciamo anche la, l'invasione della Chiesa nelle politiche dello Stato è, è stata, era assoluta, insomma, in dovunque. C'erano pochissimi paesi nei quali, pochissimi luoghi dove, eh, questa cosa si è inizialmente affermata, per esempio uno di questi è Venezia, a Venezia, la Repubblica di Venezia aveva delle regole che le consen- si era data delle regole per cui la Chiesa ovviamente rispettata venerata eccetera eccetera però non guidava la Repubblica e non era la Bibbia che faceva da ecco quindi quando per esempio parliamo del fatto che ci sono dei paesi teocratici attualmente nel mondo quindi dei paesi in cui un testo sacro svolge la funzione di eh, costituzione, di, di, di codice penale o civile, quindi quando si condanna in base a, alla Bibbia, al Corano o ad altro, quando si, oh, Ecco, questo dobbiamo ricordarci che mh, avviene in quei paesi dove in un certo senso la lezione di Spinoza non è passata. Perché passasse in Europa ci è voluto parecchio tempo, e diciamo che la, la battaglia non di Spinoza, perché lui battaglie lui non ne faceva, lui scriveva. Non poteva ovviamente essere un soggetto politico perché non aveva alcuna appartenenza, ma insomma il suo concetto fondamentale, è quello della separazione, ed è del fatto che tutti siamo, che so, olandesi, ma non tutti siamo cristiani. E quindi che l'Olanda è un concetto più ampio del gruppo dei cristiani che vi abitano, tanto è vero che ci possono essere atei, ebrei, musulmani. Quello che volete, quest'idea, è, è, è il motivo per cui il fatto che contenesse questa idea è il motivo per cui quell'opera che vi dicevo di Spinoza, cioè appunto il trattato teologico-politico, è, è stata condannata. Quest'opera è stata condannata in modo veramente efficacissimo per molto tempo. Quindi, ehm, Capite che si tratta di un autore le cui, posizioni di... Ecco sì, le cui posizioni politico-religiose sono estremamente importanti. Ma appunto noi non parleremo eh, tanto di questo quanto faremo una generale introduzione al disco... alla, alla sua filosofia cercando di coglierne i punti principali. Allora, mh, partiamo da una cosa che, 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 che non sappiamo, ma che è importante. Perché... A soli 24 anni quest'uomo che ancora non aveva scritto niente viene esiliato dalla comunità ebraica. Cosa aveva combinato di così terribile? La la condanna parla di teorie mostruose, empie, eccetera, eccetera. Cosa aveva combinato questo Spinoza? Allora, noi non lo sappiamo e purtroppo... Infatti, eh, lui, lui scrisse una sua una difesa, una apologia dopo la condanna, cercando di cambiare il verdetto, ma mm, ovviamente non, nessuno lo ascoltò. E questa apologia è perduta, è andata persa. Eh, posso, anche, così, per cu- scherzo, dirvi che se qualcuno di voi trovasse l'apologia di Spinoza in un vecchio baule della famiglia, diventerebbe ricco e famoso, perché si tratta di uno dei testi della filosofia per i quali c'è una curiosità più più, più forte, cioè ritrovare l'apologia di Spinoza sarebbe la scoperta filosofica, diciamo, del del secolo. Eh, Però, insomma, a quanto pare proprio è è andata completamente perduta. Eh, Sappiamo che un paio di cose, eh, diciamo, da documenti, testimonianze, eccetera, quello che possiamo vagamente capire è che Spinoza respingeva della religione ebraica ma ovviamente quindi anche di quella cristiana due concetti importanti il primo è quello dell'immortalità dell'anima secondo Spinoza eh, nulla è immortale cioè a parte l'universo tutto quello che noi siamo termina con la nostra morte L'aldilà, che sia un aldilà eh, positivo, paradisiaco, infernale, quello che volete, l'aldilà per Spinoza è una una favola. È una favola di cui poi cercherà anche di spiegare le ragioni per come è nata, eccetera. Però non crede nell'immortalità dell'anima, non crede nell'aldilà e potremmo dire eh, che eh, qua si rivela già probabilmente quindi già a 24 anni, lui aveva un punto, sosteneva un punto fondamentale, cioè che eh, il mondo è uno solo. Poi direste, ma come? Certo che il mondo è uno solo, quanti ce ne devono essere? No, perché la religione cristiana, la religione ebraica, la filosofia di Platone, le filosofie del passato, tutte affermavano sostanzialmente che i mondi sono due. Questo, materiale, e un altro, invisibile, eh, superiore, celeste, trascendente, cioè che il mondo è eh, un pezzo della realtà, perché l'altro pezzo, quello più importante tra l'altro, è costituito da una sfera Soprasensibile, cioè quindi che non appare agli occhi, di cui stanno le anime, in cui stanno i santi, gli angeli, gli dei, i demoni e tutte queste cose. Diciamo che tutte le filosofie e le religioni, che, diciamo, parliamo del mondo insomma europeo, perché adesso non stiamo a parlare delle, delle, delle religioni della Polinesia, ma parliamo delle filosofie che si conoscevano, insomma, delle religioni conosciute, proponevano appunto un dualismo. Da un lato il mondo, dall'altro una sfera divina. E e naturalmente implicavano anche che il nostro mondo fosse stato creato da Dio, cioè da quell'altra realtà. La prima e fondamentale realtà è quella eterna, quella divina. La nostra ha avuto un inizio con la creazione, ovviamente sono idee contenute nell'Antico Testamento, quindi che sono valide sia per gli ebrei sia per i cristiani, no? E cose molto simili si trovano ovviamente nel Corano, che è stato eh, scritto dopo, ovviamente dopo, sia dopo la, la Bibbia antica, quella ebraica, sia dopo il Nuovo Testamento, perché ricordiamo che il Corano, che, che Maometto, si situa nel VII secolo d.C., quindi è un autore che, tiene, che può tener conto già di, eh, di tutti e due gli altri libri sacri, cioè l'Antico Testamento e il Nuovo. Il Corano è diciamo, la più recente delle grandi religioni della storia, è più recente anche delle religioni dell'India o della Cina, Quindi, e il Corano, esattamente come il cristianesimo, esattamente come l'ebraismo, fa proprio l'idea di una creazione da parte di Dio, del mondo. Quindi i, le cose, diciamo così, le, gli enti del, del mondo sono degli enti esistenti, sono almeno due. Uno è, uno è il nostro mondo e l'altro è quell'altro. Ora Spinoza è un monista, cioè non un dualista, è un monista, cioè la parola monos, uno solo. Il mondo è un'unica realtà e... Eh, non ci sono realtà eh, trascendenti poiché cioè che vanno oltre questo mondo tutto è qui tutto è qui attenzione perché eh, potremmo concluderne e molti l'hanno fatto che spinoza è un materialista cioè che dice tutto quello che esiste è soltanto materia corpo ora Eh, Non è esattamente così, perché questo mondo può contenere anche delle realtà che non sono corporee, ma che sono pur sempre in questo mondo. E l'esempio più eh, ovvio è quello della mente umana. La mente umana non è corporea, è un tipo di cosa, un tipo di ente diverso, però esiste, ed esiste qui. La mente umana non è, quindi capite che lui la chiama mente e non la chiama anima, perché se la chiamasse anima, cioè se lui dicesse dell'esistente che l'uomo è composto di corpo e anima, allora l'anima sarebbe sì una realtà che sta altrove e che poi ritorna, per esempio, al cielo quando noi moriamo. Ritornerebbe in questo altrove quando noi moriamo. La mente non è corporea, ma la mente compare quando noi nasciamo, e quindi è, eh, è prodotta ed ereditata dai genitori, come il corpo, e però anche la mente, quando noi cessiamo di esistere, cessa di esistere anch'essa, quindi non vi è alcuna forma di immortalità. Quindi parliamo di un monismo. Alcuni hanno inclinano a pensare che che la mente spinoziana sia intesa in senso corporeo addirittura, cioè che lui sia un vero materialista, cioè uno per cui non esistono altro che corpuscoli. Però io non credo che questa sia un'interpretazione del tutto corretta e sicuramente non è quello che lui dice, ecco. E quindi mh, possiamo dire che ciò che lui nega è la trascendenza. Trascendere significa appunto andare oltre, qualcosa che va oltre. Il contrario della trascendenza, cioè il rimanere qui, l'essere di questo posto dove siamo noi, si dice immanenza. Immanenza è appunto eh, il fatto che qualcosa rimane qui, è è solo qui. E Spinoza è senz'altro giustamente definito il filosofo dell'immanenza, cioè il filosofo per il quale tutto quello che esiste è intorno a noi, dentro di noi, non altrove. Ecco, questo punto mi sembra davvero molto importante eh, perché diciamo che le parole più adatte per descrivere la filosofia di Spinoza sono quelle di monismo, che ho spiegato, e di, appunto, immanentismo, che ho spiegato, Laddove il monismo si contrappone, lo ripeto, al dualismo, dio-mondo, e l'immanentismo si oppone alla concezione trascendente della divinità, quindi all'idea che esista qualcosa, appunto, al di fuori. Credo che queste idee, eh, anche se appunto non abbiamo la prova, credo che queste idee Spinoza le abbia a, a, a cominciate a, a, abbia cominciato a parlarne ai suoi amici, eccetera, piuttosto presto, perché se nel, a 20, quando a 24 anni viene condannato con parole così severe, terribili, da parte della sua, dei, diciamo, dei capi religiosi della sua comunità, vuol dire che di questo aveva, si era lasciato sfuggire qualche parola di troppo su quello che pensava riguardo a questi temi. Ecco, eh, quindi eh, poste queste diciamo, fondamentali eh, definizioni, quindi monismo e immanentismo, e posta anche, io spero che, cioè, poi ci possiamo tornare, il fatto che parlare di eh, una sola realtà non significa dire necessariamente che questa realtà è materiale, corporea, perché si possono immaginare realtà immanenti ma non corporee, come, ripeto, la mente. Ehm, tutto questo, diciamo, è il quadro che fa di, di Spinoza, della filosofia di Spinoza, qualcosa già di unico nel pensiero occidentale. Allora, la ehm, Dicevo, qual è l'importanza di di Spinoza? Una cosa l'ho già detta, ma riguarda più che altro, come vi dicevo, quell'altro libro, non l'Etica, ma appunto il Trattato Teologico-Politico. L'importanza della filosofia di di Spinoza per il pensiero successivo è stata immensa. Cioè, pensate che autori, appunto come, non so, citavo prima Nietzsche, no? Nietzsche, che viene due secoli dopo, muore nell'anno 1900, Nietzsche. Eh, Nietzsche che, vabbè, non aveva certamente simpatia per il pensiero ebraico, non aveva particolarmente simpatia per l'etica, in quanto comunque insomma, si configura, dice, di essere il distruttore della morale. Però Nietzsche, quando legge Spinoza, è uno dei tanti che rimane folgorato, perché pensa che eh, nel pensiero di Spinoza vi sia qualcosa che... Eh, che nessuno aveva saputo dire con tanta chiarezza e franchezza. E adesso vi dico che cos'è. Questo qualcosa che che sconvolge Nietzsche è l'idea della necessità, cioè l'idea che eh, tutto quello che avviene sia necessario, cioè che le cose non vanno secondo il nostro libero arbitrio ma che eh, le, le, gli eventi del mondo si concatenano tra di loro secondo una implacabile necessità. Ora, è una tesi talmente forte, talmente anche controintuitiva, perché dice, cioè, io faccio quello che mi pare, ecco, io posso decidere. Ma, mh, insomma, come potete immaginare, dire che eh, non esiste il libero arbitrio, dire che non esiste la libertà, che io non posso, di fronte a un bivio, decidere se andare a destra o a sinistra, che la scelta di andare a destra o a sinistra è al di fuori della mia portata, perché io andrò a destra o a sinistra eh, eh, seguendo delle leggi di natura che non mi consentono di fare altrimenti. Dire che io eh, alzo un braccio o non lo alzo non seguendo una mia volontà interiore, ma seguendo una causalità esterna, o per meglio dire una causalità, diciamo, universale, e fare quindi della libertà che noi crediamo di avere, che noi crediamo di dire, ma no, ho deciso di far così, ho deciso, che so, adesso, mentre parlo, di usare questa parola anziché quest'altra. Ecco, in realtà, negare tutto questo è una posizione pesantissima, cioè che, che, che manda all'aria un po' tutto del nostro modo di pensare di vivere. Apparentemente, eh, vi dico, perché poi Spinoza riesce a spiegarci questo e a darne una definizione straordinariamente eh, intelligente, ovvio. Però è comunque qualcosa, è una, diciamo, quando uno lo sente dire la prima volta, dice, beh, ma insomma, allora siamo macchine, siamo come dei robot che fanno quello che... Siamo come la mia lavatrice che gli dico, fai il ciclo a 30 gradi e fai il ciclo a 30 gradi, non può decidere di fare il ciclo a 60 gradi o a 45. Noi siamo così degli automi, siamo ehm, diretti nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, nelle nostre parole, da delle leggi che non possiamo mutare è un'affermazione forte io vi prego solo questo visto che appunto oggi cercherò di, present- di arrivare poi a questo vi prego diciamo questo di non scartare quest'idea come una scemenza perché anche se poi magari, alla fine ne concluderete che è una scemenza e va benissimo perché ci mancherebbe altro però prima bisogna un po' forse eh, val la pena di ascoltare cosa hanno da dire alcuni Persone come Spinoza e come altri che hanno, sono state fortemente convinte di quest'idea. Allora, qua dobbiamo andare a, 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 al periodo storico, quindi agli inizi del 600, abbiamo detto che lui nasce nel 32, quindi ecco, che cosa era una delle cose importantissime che noi ci dimentichiamo, anzi noi magari adesso giustamente siamo stufi di aver studiato la geometria a scuola che dimostra il teorema di Pitagora magari per molti di noi è stata un po' una sofferenza no? studiare eh, l'apotema, eccetera, l'area del, del trapezio e queste cose eh, però c'è una cosa, eh, un fatto culturale importante cioè che quando fra la fine del 500, gli inizi del Seicento la geometria degli antichi e quindi Euclide per dire una parola, Euclide, perché è il libro che conteneva la geometria degli antichi, il più importante, il più ricco, il più famoso. Quello era la geomet- erano gli elementi di geometria di Euclide. Gli elementi di geometria sono stati scritti ovviamente da Euclide in greco, e fino a non molto tempo prima il greco eh, lo leggevano in pochissimi in Europa, quasi nessuno, con l'arrivo del libro di Euclide in originale e con la capacità di alcuni di cominciare a leggerle, a tradurlo, il mondo europeo fa una scoperta eh, che appunto forse noi adesso facciamo fatica ad accettare, a, a capire quanto sia stata grossa. Facciamo fare una scoperta straordinaria e cioè che quando tu parli di religione e metti a parlare un greco, un ebreo, un cristiano, eccetera, si scanneranno, non, non andranno mai d'accordo tra di loro. Le posizioni religiose sono, eh, come dire, eh, sono tante e incompatibili le une con le altre. Se Per te ci sono molti dei, e per me c'è solamente un unico, ce n'è uno solo, eh, possiamo magari starci anche simpatici come persone, ma non andremo mai da nessuna parte parlando di teologia e di divinità non parliamo di politica dove alle questioni religiose si aggiungono le rivalità tra imperi tra nazioni, tra città quindi figurarsi quello che per un veneziano è buono, per un fiorentino è il male assoluto e viceversa no? cioè non si va d'accordo tra noi umani quando si parla di religione, di politica e anche di morale perché appunto se tu hai una morale le morali sono tipicamente improntate alle- a un pensiero religioso almeno all'epoca e quindi se non sei d'accordo sulla religione non sei d'accordo neppure sulla morale e non sei d'accordo su quelli sui libri belli o i lib- anche i libri voglio dire o le poesie sì ti possono piacere però comunque che so se sei un autore se sei per esempio una persona musulmana Dante con la che mette Maometto in fondo all'inferno e che fa un'esaltazione ovviamente della, della, della teologia cattolica insomma non ti piace tanto cioè Tutte le scienze, cioè tutte le, scusate, tutti i campi del del, del dibattito umano, della cultura umana, eh, vedono una discordia assoluta, ognuno va per la sua strada. In più, Riforma protestante, quindi persino i cristiani tra di loro non vanno d'accordo perché quello che dice Erasmo non va bene a quelli che seguono Lutero e viceversa, cioè. Capite la frammentazione, per cui il risultato era che il mondo del sapere era un mondo in cui, eh, diciamo, tu stavi fisso sulla tua verità e tutte le verità altrui ti sembravano orribili menzogne, non c'era niente su cui si andava d'accordo, niente pensate che l'epoca so, del 500 ci sono grandi incontri tra, che so, tra turchi e, e cristiani, ci sono, insomma, eh, insomma, st- eravamo, insomma, noi cristiani, turchi, eravamo, insomma, ai due lati del Mediterraneo, si facevano commerci tra i due mondi, ma finché si trattava, ancora magari si poteva andare d'accordo sul denaro, sulle merci, questo quanto vale, le spezie, quanto, a quanto vendi il pepe, ma era molto difficile andare al di là di un accordo pragmatico, insomma. E invece che cosa succede? Che con l'arrivo dei libri di Euclide, il libro di Euclide, con la scoperta della geometria, della matematica antica, gli europei, eh, tutti, si rendono conto del fatto che su questo, sulla matematica, in specifico sulla geometria, eh, una è quella scienza, che tu sia cristiano, greco, musulmano, ebreo, eccetera, Le proprietà del triangolo quelle sono, le proprietà della sfera sono quelle, il volume lo si calcola allo stesso modo. Non si può non andare d'accordo tra matematici. Sì, si può non andare d'accordo magari per invidia, per gelosia, eccetera, ma sui temi della matematica eh, non si può essere in disaccordo. Io posso essere ateo, tu puoi essere musulmano, ma quando calcoliamo il il volume del cubo non possiamo farlo che nello stesso modo. Allora, che cosa eh, colpisce gli autori di quest'epoca, i filosofi? Li colpisce il fatto che i matematici erano riusciti in qualche modo a trovare un metodo per trovare delle verità indiscutibili, delle verità assolute, valide per tutti. E questo era addirittura... Sembrava quasi un miracolo, perché su che cos'altro noi andiamo d'accordo con tutti? Uomini e donne, appunto antichi e moderni, cristiani e musulmani. È praticamente è l'unica cosa, dicevano. E quindi, per molto tempo, i filosofi si sono messi in testa quest'idea. Eh, quest'idea. Affrontiamo i problemi dell'etica, della politica della, so, dell'educazione e tutto quanto, ovviamente non con, le, con, i, con i triangoli e con le sfere, ma con il metodo che i matematici seguono, hanno da sempre seguito, per dimostrare qualcosa sui triangoli e le sfere. Era il metodo matematico che sembrava poter offrire la garanzia di trovare finalmente una pace, un accordo sui punti importanti delle cose. Cioè diventare l'euclide della morale o della politica era il sogno di chi si metteva a fare filosofia. Voglio, cioè, essere quello che scrive un libro in cui non ci sono errori e che, diciamo... Anche se le, chi lo legge ha una opposizione diversa prima dopo lo legge e dice: Eh no, le cose vanno proprio così. Di libri proprio infatti che si intitolavano L'Euclide morale, l'Euclide o Il Geome la, la Morale della Scusate, la morale geometrica. Ce ne sono, ne sono usciti tanti. È stato un grande sogno che c'è stato per molto tempo. E, uh, che era quello, ripeto, non di copiare ovviamente i contenuti, perché si parla di morale, non si parla di, di, di figure o di numeri, ma di copiare un metodo che sembrava aver, che, che aveva dato. Sapete quando facevamo le dimostrazioni in, in, so, alle medie, alle, al liceo, eh, si finiva con il CVD come voleva si dimostrare, no? o, o QED, quad, alla latina, quad erat demonstrandum, cioè, diamo delle premesse, diamo, facciamo poi delle definizioni, poi facciamo dei, dei, dei ragionamenti in cui ogni momento del discorso sia provato sulla base dei discorsi, de, 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 delle cose stabilite in precedenza, arriveremo a dei teoremi che stabiliscono le cose più svariate che so, sulle figure geometriche, e quei teoremi non puoi dire che sì, il procedimento è giusto, ma... Comunque al teorema non ci credi, perché o il procedimento è sbagliato, e ovviamente si può sbagliare facendo una dimostrazione, se ti sbagli, ti sbagli, va bene. Ma se non trovi un errore, eh, allora devi accettare le conseguenze, devi accettare il teorema, devi accettare che quello che è stato dimostrato è vero. Tra l'altro, una delle cose abbastanza... eh, (ride) uso questo termine chiaramente in modo... Esattamente, esattamente. Applicare il metodo scientifico a tutte le discipline, perché queste... Ora, ehm, una cosa che magari questa idea vi può sembrare un po', non so, eccessiva o ingenua, però ecco, dobbiamo capire il fatto che l'abbiano avuta, perché da quando si conosce il libro di Euclide, che è stato scritto... 300 anni prima di Cristo, più o meno, quindi è parecchio che è uscito questo libro, e in Europa sì, è arrivato, come dicevo, più tardi, ma insomma è arrivato oramai da tanto tempo, da più di quattro secoli che oramai la geometria è in Europa. E tantissimi, tutti praticamente i geometri, i matematici europei, i greci, i latini, eccetera, ci hanno provato a dire, eh ma qui c'è un errore, cioè, hanno provato a trovare nel discorso di Euclide eh, delle pecche. Ci hanno provato e la cosa abbastanza sconcertante è che non ci è mai riuscito nessuno. Cioè, il libro di Euclide, non solo per il, cioè, al di là del metodo, contiene un'esposizione della geometria alla quale si può sì, aggiungere qualcosa, certo, aggiungere si può sempre, no? Parlare di figure diverse, parlare di problemi diversi, questo sì, ma non lo si può correggere, cioè ci si è provato, eh, ci ha provato a correggerlo e pensate che addirittura quando siamo arrivati alla metà dell'Ottocento e c'è stato eh, un interesse, si è proprio concentrato tantissimo su questo su un punto in particolare del libro di Euclide che sembrava molti discutibile, ma non si è E eh, a un certo punto si è dovuto concludere, cosa che adesso è universalmente accettato, universalmente nota, che sì, si può pensare a delle geometrie non euclidee, appunto, ma eh, queste geometrie non euclidee non sono... Uh, come dire, non rappresentano lo spazio in cui viviamo, non cioè sono delle geometrie che mh, non sono applicabili, diciamo, a uno spazio come quello che noi pensiamo ci sia, lo spazio newtoniano, insomma lo spazio fatto come tutti pensiamo che sia fatto lo spazio, cioè infiniti in ogni direzione e in cui una linea retta è una certa cosa, cioè si può fare diverso da Euclide, cioè si possono pensare spazi esistenti nel pensiero diversamente, ma non si possono trovare errori, diciamo, nella fil- nel, nel, nello scritto di Euclide. Capite che eh, per chi cerca la verità, in qualunque ambito sia, è un bell'esempio: esempio, è, un, cioè è, è quasi frustrante addirittura dice, cioè, cioè pensare che qualcuno nel, nel 300 a.C. sia riuscito a sviluppare una dottrina con, quasi completa, insomma, di qualcosa... E che nessuno sia mai riuscito a beccarlo in errore e che nessuno, al di là di qualunque cosa creda, possa dire "Eh, ma per me non va bene così la geometria, non ci credo, no. Allora Spinoza, come tanti del suo tempo, è anche egli eh, abbagliato, se volete, da questa questa scoperta, Dalla, dalla... dall'universalità, dalla certezza dall'universalità e dalla indubitabilità delle conclusioni matematiche, soprattutto riferendosi, lo sapete, matematica contiene più cose, diciamo, io dico matematico, ma in specifico lui aveva in mente Euclide, quindi la geometria. E quindi il suo libro lo scrive, vi dicevo, com'è che lo scrive? In modo un po' faticoso, perché lo scrive proprio come erano scritti i, le prove dei teoremi di geometria quando studiavamo al liceo o alle, o alle medie, e cioè assiomi, definizioni, eh, corollari, eh, dimostrazioni eh, e così via. Cioè è scritto, ed è il sottotitolo dell'opera, l'opera che eh, fa un'edizione, leggo il titolo, Etica dimost- dimostrata, scusate, dimostrata con metodo geometrico, quindi io apro una pagina qualunque di questo libro proprio qualunque qualunque no, perché vi dicevo ci sono dei, dei passi in cui lui si lascia un momento andare, ma, eh, ma lo fa di proposito, e leggo proposizione 24, dimostrazione e che finisce ovviamente con il, eh, ciò che si doveva dimostrare corollario primo, teorema secondo e, è tutto scritto esattamente in questo modo, però le parole non parlano di, di sfere o di, o di triangoli o di numeri, parlano di invidia, parlano di paura, parlano dei concetti dell'etica, amore, odio, cupidità, violenza, eccetera, eccetera. Cioè è una trattazione della morale fatta secondo metodo geometrico. Questo, ripeto, ha una... Eh, ha due aspetti, uno negativo e uno molto positivo. L'aspetto negativo è chiaro, cioè è un libro eh, da da, da leggere con la lentezza con cui si legge una dimostrazione di geometria, non la puoi leggere come leggi la descrizione di un un prato fatto da un romanziere. È un libro che va letto con molta calma. E eh, il vantaggio ovviamente è che quando l'autore ti sembra andare fuori po fuori strada è più facile capire dove o perché, cioè se tu non sei come dire, se tu non, eh, non condividi, appunto, le posizioni di Spinoza, puoi solo dire, secondo me ha sbagliato nella dimostrazione tale. Perché se non trovi degli errori nella catena dimostrativa, eh, allora diciamo, non puoi dire tutto è, gi- è giusto tutto tranne la conclusione no, o dimostri che la conclusione è, non deriva quindi che c'è qualche errore nella dimostrazione oppure devi accettarla in qualche modo, la dovresti accettare poi non è libero di fare quello che vuole ecco ehm, aggiungo a questo a questa questione della dimostrazione con metodo geometrico due o tre aspetti che mi sembrano importanti allora la prima cosa come si discuteva di questioni morali, teologiche, politiche, eccetera, ai tempi di Spinoza? Allora, ehm, eh, se voi avete presente anche adesso, anche a basso livello, non so, sui social, un dibattito su questioni etiche, politiche, eccetera, eccetera, sapete che questi sono discorsi sostanzialmente che possono andare avanti all'infinito, cioè in cui ognuno ribatte, l'altro ribatte, eccetera. Cioè, eh, in questi temi, su questi temi, eh, le parole si spendono con con grande generosità. All'epoca non era diverso. Quando qualcuno scriveva qualcosa su questi temi, allora un altro rispondeva con un libro lungo il doppio. (ride) Esatto, eh, e, e ancora di più, cioè c'era, la, come dire, la, 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 l'effetto di, di, quel, di un certo modo di discutere, se volete, di tipo retorico, quindi in cui ognuno dice, ah ma questa cosa che tu dici è orribile perché se accettassero, cioè in cui si fanno, come dire, delle grandi chiacchiere, un po' come quelle che sto facendo io adesso, io sto facendo storia, quindi mi, mi, mi giustificate perché fare la storia in modo geometrico è quasi impossibile. Dicevo, eh, le chiacchiere vanno all'infinito, cioè. e eh, se abbiamo presente la mole, di, eh, cioè, eh, era noto che i grandi professori delle università dell'epoca erano capaci, a partire magari da una frase della Bibbia, di, da un versetto della Bibbia, di fare un corso che durava due anni. Nel mondo ebraico, per me dire, diciamo, nella cultura ebraica, questa da cui Spinoza comunque proveniva, la, ehm, la norma, quando un, nuovo, un rabbino, quindi un maestro, scriveva qualcosa di nuovo su dei temi del, del, della, della Bibbia o della, della cultura o della legge ebraica, il modo era quello della, appunto del commento. Ma poiché succedeva questa cosa, che magari, che so, un passo biblico era stato commentato da un rabbino, da, da un maestro di cultura ebraica. Il il rabbino successivo cosa commentava? Il passo biblico e il commento che era stato scritto prima di lui, perché voleva far vedere che lui rispettava anche ovviamente i maestri che erano venuti prima di lui. Potete immaginare, dopo mille anni, come un libro su temi come per esempio la teologia potesse diventare una sorta di scatola, una matriosca, cioè il fatto in cui c'era il testo, poi c'era il primo commento, il secondo commento, il terzo commento, e ogni commento successivo doveva essere sempre più lungo perché doveva incorporare tutti quelli precedenti, proprio come la matriosca finale che è gigantesca rispetto alla piccolina all'inizio. Ecco, eh, tutto questo Spinoza lo spazza via. Le sue parole sono poche, asciutte, secche, è un filosofo eh, freddo per certi aspetti, Spinoza, cioè un filosofo che dice lo stretto necessario e che quindi respinge una tradizione di commenti e di commenti ai commenti che eh, era, la, 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 insomma, era normale ai suoi tempi. Quindi quando uno prende l'etica, questo libro qui se tolgo le chiacchiere che sono state scritte all'inizio da chi l'ha, l'ha pubblicata, se prendo Spinoza, è, un libro, è il suo libro della vita, sono sì, 280 pagine, che non è poco, eh, ma capite che questo libro, insomma, in sostanza racchiude la filosofia morale, la filosofia della conoscenza, l'ontologia, l'etica, la politica, insomma, è un libro, per gli argomenti che affronta, è un libro estremamente conciso. E questo è un altro pregio eh, che secondo me non va sottovalutato. Aggiungo ancora, quindi avevo detto che avrei aggiunto tre cose, allora, la prima era questa, cioè che lo stile spinoziano consente di avere in mano, sia pure dovendo fare un po' di fatica a leggerlo, ma consente di avere in mano un quadro preciso, in, con un numero di parole, di pagine non eccessivo, eh, il quadro completo della, della sua visione del mondo. Um, in secondo luogo, molto importante, um, questo è un libro che, come dice in una pagina molto bella, intende, come dire, condurci per mano verso una vita felice, per quanto è possibile, eh, ovviamente, possi- felice per quanto è possibile, non quindi priva di di dolori o di mali o della morte che sappiamo essere inevitabile, ma un libro che ci consente, diciamo, di eh, guidare le nostre azioni verso verso la virtù e quindi verso la felicità che per lui coincidono. Ma eh, quindi mh, Spinoza è abbastanza, quindi eh, sensato da scrivere così, con quello stile che vi ho detto, dimostrazioni, teoremi, eccetera, eccetera, però anche da intercalare qua e là, alcune pagine, brevi e brevissime a volte, anche magari mezza pagina, scritte in modo libero, cioè scritte non nella forma geometrica, ma scritte in modo da consentire di prendere fiato innanzitutto un po' nella lettura e poi di presentare le cose anche con dei termini meno rigorosi. Queste pagine sono di solito, spesso, insomma, queste parti del testo sono, hanno, possono assumere vari nomi. Uno dei più comuni è quello di scolio. La parola scolio vuol dire semplicemente commento. Quindi sì, lui qui introduce dei commenti, ma lo fa con tanta... Sobri- Il più lungo è di due pagine e mezzo, ecco, quindi per capirci, ed è uno solo. Gli altri sono magari di una, una e mezzo. Quindi ci sono a volte alcune isole più... più più accessibili nel discorso, che indubbiamente eh, sono estremamente efficaci. Quindi non dobbiamo, possiamo sì, un po temere la lettura dell'etica, ma non così tanto da, perché ogni tanto lui ci dà, come dire, una panchina dove sederci durante questo lungo cammino, questo cammino che è la lettura di un libro così scritto. E poi, eh, ecco, questo è... Un altro terzo punto importante di come sono scritti i libri in generale, i libri di Spinoza e soprattutto l'Etica, e cioè il fatto che, ehm, che eh, lui decide coscientemente proprio di usare un linguaggio, cioè di usare come parole della filosofia le parole della filosofia del suo tempo, cioè quelle che usavano già gli altri, cioè è un autore che non inventa nuove parole, se non molto di rado. Voi sapete che uno per me dei grandi mali della filosofia, soprattutto degli ultimi cent'anni, è stata quella di esprimersi in un linguaggio incomprensibile, ermetico, cioè rendendo difficilissimo a chi usa il linguaggio comune, anche magari chi è colto, quindi anche, cioè ci sono per esempio delle persone che hanno, magari uno può avere anche tre lauree, ma se non ha la laurea in filosofia e non ha studiato alcune, alcuni autori, li apre e non capisce niente, perché ci sono parole, eh, come dire, inventate, usate in un modo, allora, uno magari per qual- in qualche caso ha un fatto bene, in qualche caso non entro nel merito di questo, ma invece... Quello che è importante è che appunto Spinoza usa, anche se li, li usa questo metodo così, usa un linguaggio assolutamente comune. Ovviamente è un linguaggio comune nella filosofia, cioè che ci sono alcuni dei termini che uno deve, per cui uno deve conoscere un po' Platone e Aristotele, vabbè quello per forza perché se no… ma eh, non è uno che eh, innova diciamo così, il contenuto della filosofia in modo profondissimo, ma senza costringerci a fare acrobazie per capire che cosa vuol dire una parola o cosa vuol dire un'altra. Tra l'altro lui lo fa anche di proposito di scrivere in latino, che pure, come vi dicevo, non era la lingua in cui parlava, o in cui tantomeno era la lingua in cui aveva cominciato a parlare. Scrive in latino perché così, in qualche modo, eh, lui stesso eh, evita di usare delle espressioni troppo come dire, personali, troppo su. magari a lui venivano in mente delle parole... In ebraico, in olandese, che avrebbe voluto, eh, ma appunto usando il latino, cioè la lingua che si usava in tutta Europa, e che è una lingua che lui insomma conosceva sì benissimo, ma eh, non era la sua lingua materna, ovviamente, mh, diciamo, fa in modo di esprimersi per farsi capire. Eh, aggiungo anche un'altra cosa, eh, giusto per, poi stiamo finendo, quindi aggiungo solo su questa questione della lingua una parola, un, un fatto che eh, è comunque estremamente rivelatore della, del, del, di quanto fossero pericolose le idee di Spinoza quando lui le espone, e cioè che noi direte, ma se Spinoza ha scritto, per esempio, il trattato teologico-politico, l'opera più condannata della storia, della filosofia, eccetera, eccetera, come mai non l'hanno preso e appunto come minimo incarcerato, eccetera, come mai non ha fatto la fine di Giordano Bruno? La risposta che, diciamo, prima vi davo in... era Vabbè, l'Olanda era un paese un po' diverso da, 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 dalla, dalla Roma, di, da Roma perché così. Ma c'è una risposta anche più, eh, forse ancora più esatta, e cioè che eh, per chi scriveva in latino eh, c'era una certa tolleranza perché si sapeva che tanto il popolo, la gente, non lo capiva. È per esempio uno dei motivi per cui molti autori che hanno scritto delle cose insomma, che potevano risultare pericolose se la son cavata. La controprova del fatto che usare il latino era in fondo un modo per, diciamo, per, per scoraggiare la censura, perché la censura diceva ma sì, ma tanto chi vuoi che lo legga, lo leggono in dieci, un libro, un libro in latino oramai, è il fatto che quando due suoi diciamo, allievi, due suoi conoscenti, due fratelli, hanno eh, fatto eh, senza che lui lo sapesse, va detto. Una versione in olandese, nel, nella lingua volgare olandese, di alcuni dei contenuti del trattato teologico-politico. E l'hanno pubblicato. Hanno, scritto, diciamo, hanno preso degli estratti dell'opera di Spinoza e l'hanno pubblicata in olandese, quindi in una lingua che poteva essere letta da tutti. Questi due ragazzi sono stati uccisi. Uno uno eh, condannato a morte, l'altro messo in prigione, picchiato a tal punto che il giorno, come come Gramsci, il giorno che poco dopo essere uscito di prigione è morto delle botte, delle ferite ricevute. Quindi bisogna anche per capire la filosofia di Spinoza rendersi conto di questo, che eh, quello che lui scriveva e come lo scriveva comunque dipendeva anche da una certa insomma, prudenza, che era indispensabile se si voleva rimanere vivi. E visto che Spinoza voleva rimanere vivo, perché se no non poteva filosofare, eh, la scelta di usare anche un metodo, forse il latino, e anche un metodo di scrittura abbastanza difficile, probabilmente lo ha anche protetto ecco, da, dalle conseguenze delle, che avrebbe avuto invece se avesse scritto in olandese o in francese o... In qualche lingua, diciamo, vernacolare, qualche lingua popolare. Ecco, io credo che per oggi siamo almeno un quadro culturale di chi era, di cosa ha scritto, di perché ha scritto. Spero di averlo dato, però, per i contenuti più, cominciare ad entrare fino nei contenuti più forti, li dobbiamo forse avere. Aspettare la prossima volta. Quindi, tanto vi ringrazio e sono qui per qualunque domanda, osservazione, chiarimento, e.